0: Fala pessoal, boa noite a todo mundo. Com três minutinhos de atraso aqui por problemas técnicos domiciliares, é, a gente vai começar a nossa live hoje Aí falando um pouquinho sobre GLP-1, um tema aí que todo mundo de uma forma ou de outra está alegado, né? porque a gente acaba tendo uma prescrição muito alta dessa classe de medicamentos. Todo mundo tem muita dúvida sobre GLP-1, todo mundo prescreve GLP-1, então a gente vai tentar esclarecer aí um pouquinho para vocês. E nossa linha de live, assim, nos planejamento dessas próximas semanas vai ser fazer exclusivamente sobre o, o contexto do diabetes, tá? Então a gente vai falar sobre GLP-1 no tratamento do diabetes, já que a gente está aí no aquecimento, no planejamento para nosso nossa live aí do, do ADA, né? o Congresso Americano de Diabetes. Vai estar tá acontecendo a partir de semana que vem, na quinta-feira começa o congresso, na sexta-feira começa o congresso. A gente vai estar por lá trazendo as novidades para vocês. Esse mês de junho a gente tem muito evento, aí muito congresso. Tá tendo agora o congresso da Endoxo Society começando amanhã. A Dra. Patrícia está por lá em Chicago, vai trazer novidades para a gente também. O congresso da Endoxo Society é um congresso um pouquinho mais técnico, né? Vai falar um pouquinho mais, quase como algumas revisões, algumas abordagens gerais sobre alguns temas da endocrinologia. O congresso de American Diabetes esse é mais direcionado focada no diabetes, obviamente, com o campo de obesidade associado. E aí a gente vai ter alguns lançamentos, alguns artigos importantes que vão estar sendo lançados durante o congresso e a gente vai estar trazendo para vocês todas essas novidades, os artigos, os comentários sobre os artigos, algumas coisas sobre as apresentações que estiveram ocorrendo lá. E a gente vai trazer todo esse material para vocês, tanto esse resto de semana agora com a Endox Society a seguida é, com o ADA, né, o americano de diabetes, né? e aí a gente brinca sempre que a gente vai ter aqui em Recife o nosso do Recife, que é logo depois do, do, do congresso americano de diabetes, né, para fechar com chave de ouro e agrupar todos os conhecimentos, quem estiver por aqui por Recife, sempre muito bem convidado, e quem estiver aí por perto, quiser dar uma passada, estamos aqui para receber vocês, tá bom? Então a gente vai ter hoje uma uma live especial nesse aquecimento aí do ADA, ah, falando sobre o papel do GLP-1, dos agonistas do GLP-1, do peptídeo similar ao glucagon, no tratamento do diabetes, tá? Então o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês sobre GLP-1 é o que é o GLP-1. Vamos dar alguns conceitos básicos sobre GLP-1, tá? O GLP-1, que é o glucagon-like peptide tipo 1, né? É, ele é um peptídeo intestinal, ele é liberado pelas células do intestino em resposta à questão da alimentação, algum padrão alimentar. Ele funciona como sinalizador direto dessas células, ele funciona como sinalizador também de alguns metabolismos intermediários relacionados a alguns peptídeos liberados por bactérias da flora intestinal é, da própria pessoa. Né? Então, alguns subgrupos de bactérias, eles têm o um papel de metabolizar, alguns ácidos graxos de cadeia curta e produzir ali é, o acetato, o butirato. E aí a gente vai ter essa sinalização no intestino, principalmente no colo, né, no intestino grosso, é, sinalizando para a liberação de GLP-1. Ele vai ter esse papel mais proximal em atuar na liberação de insulina, porque ele vai ter um efeito direto no pâncreas para estimular essa liberação de insulina de forma glicose dependente isso é o que a gente chama de efeito incretínico, né? então quando você se alimenta você vai ter essa sinalização de que existe carboidrato dentro desse alimento e isso vai aumentar a liberação de insulina para metabolizar esse carboidrato, para controlar a glicemia. Então a, o GLP-1 seria um, dois sinalizadores para a liberação de insulina pós-refeição e daí esse seria um primeiro papel e ele foi estudado inicialmente nesse papel é, para a questão do tratamento do diabetes. Além desse papel, a gente viu que o GLP-1 ele também é um sinalizador de centros é, nervosos relacionados ao controle de apetite e saciedade. Tá? Então, o GLP-1 ele tem um efeito anorexígeno, um efeito de inibir é, o apetite, e isso também é uma aplicação terapêutica, que inicialmente os primeiros é, análogos estudados eles têm mais um efeito de atraso de esvaziamento gástrico, então teria um efeito de náusea, um efeito de enjôo, vômito. Isso é, inicialmente foi considerado até um efeito colateral, mas depois com os análogos verdadeiros, a gente começou a ver aí o algum, algum efeito central de inibição de apetite, realmente uma sinalização mais importante nesse sentido. tá? Então, bem importante esse, essa diferenciação que teria todos esses efeitos, tanto de sinalização de secreção de insulina, como de retardo de gástrico e controle de apetite e aí a perda de peso relacionada ao uso do GLP-1. Tá? É, o GLP-1 endógeno, o GLP-1 que o corpo da gente produz, ele é rapidamente degradado por uma enzima, que é a peptidase 4, a famosa DPP-4. Essa enzima quebra esse GLP-1 endógeno e esse GLP-1 só vai ter um, um tempo de ação, ali, um tempo de meia-vida, de minutos, um minuto, dois minutos e acabou o efeito dele. O que a gente usa de, de farmacologicamente é um GLP-1 modificado, que é resistente à ação dessa enzima e faz com que ele tenha um tempo de meia-vida muito maior e daí um estímulo muito maior, tanto para a secreção de insulina, como para atrasar o esvaziamento gástrico, como para inibir o apetite. Tá? É, então, o GLP-1 farmacologicamente nada mais é do que uma molécula que você tem endogenamente, endogenamento, você, seu organismo fabrica. Só que essa molécula sintética ela é resistente à degradação que seu organismo normalmente faria. Tá? Então você vai ter um tempo de ação muito maior, um efeito muito maior. É, originalmente esse GLP-1 surgiu como os derivados do exendin, que foi a famosa exenatida, a primeira, o primeiro fármaco que surgiu dessa classe. Esse exendim é um, uma substância isolada da saliva do Gila Monster, né? daquele monstro, daquele lagartozinho que tem a língua roxa né? e que mora lá na, na Oceania. E que eles viram que esse, essa, esse, essa saliva teria essa, essa substância e esse exendim faria um efeito similar ao GLP-1. E aí veio o exenatida, depois veio a lixizenatida. esses eram chamados derivados é, do exendim ele tem uma similaridade com o GLP-1 endógeno. Posteriormente surgiram os análogos, verdadeiros análogos, do GLP-1, que realmente são sintéticos e que têm uma similaridade ainda maior com o GLP-1 humano, que o primeiro é, estudado foi a liraglutida. E aí a liraglutida acabou tendo um impacto ainda maior em relação ao tratamento é, do diabetes, porque se mostrou mais potente do que os análogos de exendin se mostrou com menos efeito em relação à náusea, que com os derivados do XNIN era uma náusea mais importante, mais em jogo, realmente, maior nível de tolerância, e demonstrou maior efeito central de inibição de apetite. Então, o análogo do GLP-1, ele tem um efeito maior no apetite, tem um efeito um pouco menor no atraso do esvaziamento gástrico, ou seja, teria menos náusea até do que os derivados do XNIN, tem um tempo de minha vida maior e um efeito sobre o controle glicêmico maior. Então, o GLP-1 acabaram superando aí os derivados do XND. Hoje a gente não vê tanto é, o derivado do com como papel aí no mercado, se prefere muito usar o, os análogos verdadeiros do GLP-1, tá? Então, essa é a nossa base teórica sobre o GLP-1, é um, alguns pontos que vocês precisam conhecer, precisam entender, para a gente andar um pouquinho aí, é, com o tratamento, o papel farmacológico desse GLP-1 em relação ao tratamento do diabetes. tá? Então, a gente viu que ele é um, uma substância responsável por esse efeito incretínico, vai aumentar a liberação de insulina de forma glicose dependente, então não traria hipoglicemia, ele só vai aumentar a liberação quando você se alimenta e de uma forma meio inteligente em relação à resposta. Por isso até que a gente usa na obesidade e não tem hipoglicemia. Então, o paciente sem diabetes pode usar o GLP-1 e não vai ter hipoglicemia, mesmo que ele funcionasse como um estimulante em relação à liberação de insulina. Então, GLP-1 é isso aí. Primeiro ponto que a gente vai começar em relação ao tratamento do diabetes, a gente vai falar um pouquinho sobre GLP-1 e controle glicêmico. Afinal de contas, o diabetes é caracterizado por essa questão da alteração do metabolismo da glicose, é é diagnosticado pela hiperglicemia, embora a gente fale muito da, da síndrome metabólica, da questão da obesidade, da resistência insulínica, a gente vai ter ali como um desfecho a história da glicemia. E a glicemia é importante, a gente sabe que o controle glicêmico precoce, e feito de forma adequada, tem impacto em uma série de desfechos de longo prazo, não é só a questão microvascular, mas também em relação à mortalidade, em relação a série de desfechos relacionados ao diabetes. Então, o GLP-1, a gente pode afirmar que depois da insulina, é a classe terapêutica com maior impacto em relação à redução da glicemia. A gente tem estudos, a droga que consegue o maior percentual de pacientes dentro de meta glicêmica, são os análogos de GLP-1, tá? A gente consegue efeito aí na, na casa de entre 1,5% até 2,5% na redução da hemoglobina glicada em relação à redução absoluta. Então, se você pega um paciente ali com a glicada de 8, 8,5%, o análogo de GLP-1 consegue levar ele para a meta. Então, o GLP-1 tem um efeito muito importante em relação ao controle glicêmico e esse controle glicêmico está relacionado a uma série de, de efeitos positivos em relação a desfechos, Aí tem um grande estudo, que é o estudo GRADE, que foi um estudo que pegou pacientes com diabetes mais precoce e que randomizou para algumas classes. O GLP-1 acabou tendo um papel bem interessante no segmento além dos 4, 5 anos do, do estudo, né, do desenho do estudo, que ele acabou tendo benefício em relação ao controle de peso, em relação a outros fatores associados. Então, o GLP-1 sim controla a glicemia. O GLP-1 sim é, deve ser usado para paciente diabético com esse objetivo. tá? Depois do controle glicêmico, o segundo ponto que a gente vai avaliar E aí é onde realmente virou a chave Em relação à proteção cardiovascular dos análogos de LP1 Essas primeiras primeiras drogas lançadas, elas nem fizeram esses estudos de desfecho cardiovascular Pelo menos inicialmente, o exenatida, o lixenatida De cara não foram fazer esses estudos Começaram a fazer até depois da da lira glutida, né? Então, o primeiro grande estudo de GP1 foi o estudo LIDER, foi um estudo com a lira glutida na dose de 1,8, que é a dose de diabetes, e no estudo LIDER, a lira glutida conseguiu demonstrar redução do tripoint MACE, né, da redução do desfecho de morte cardiovascular. AVC não fatal e infarto não fatal, então a gente teve redução de eventos cardiovasculares numa população diabética com o risco cardiovascular aumentado. Tinha ali boa parte dos pacientes já eram em prevenção secundária, já tinha evento prévio, mas foi ali um estudo que teve um impacto muito grande, porque a gente lembra os ISGLT2, que a gente já falou muito aqui, a, o, o, o EMPAREG demonstrou esse benefício. E, mais ou menos, quase ao mesmo tempo, o estudo da Leira Glutida também conseguiu esse mesmo resultado. Então, lá em 2015, 2016, a gente já tem esse impacto de redução de mortalidade com é, a Leira Glutida, no estudo LIDER. E foi muito emblemático, porque pouco tempo depois desse estudo do LIDER, a gente teve alguns estudos é, com é, outros analógicos RP1, principalmente com os derivados X D, começou a sair, o estudo Excel, que não mostrou benefício em relação à redução de desfecho cardiovascular. Então, os análogos de Exendim, o estudo da Lixenatida e o estudo do Exenatida, nenhum dos dois demonstrou redução de desfecho cardiovascular, como a Liraglutida demonstrou. E aí, pouco tempo depois, saíram os estudos com os outros análogos, análogos, né, análogos mesmo, que a gente começou a ter o resultado do Rewind com a Dulaglutida, mostrando o mesmo benefício, do sustain com a Semaglutida, mostrando o mesmo benefício, e a gente teve o, o estudo com a Albiglutida, que também demonstrou um benefício, mas, mas foi um estudo um pouquinho estranho, porque ele acabou sendo interrompido antes do final, e aí mudou um pouquinho, acabou o dinheiro do, do financiamento, do primeiro para o segundo ano, começaram a abrir as curvas, a gente fica um pouquinho ali na dúvida do resultado, mas resumindo a a história, todos os análogos de GLP-1 acabaram demonstrando benefício cardiovascular, enquanto os derivados do Exendim não demonstraram inicialmente esse benefício. A gente tem uma exceção à regra, o F-Peglenatida, no estudo Amplitude, foi até o último que saiu, e ele conseguiu demonstrar redução de desfecho cardiovascular. Então, assim, a gente tem pode dizer que tem uma, um, um derivado exendin que teve benefício, que é essa FP-glenatida, mas é, a, os benefícios cardiovasculares são direcionados aos análogos de GLP-1 mesmo. Né? Então, Lira, SEMA conseguiram essa redução. O é, maior impacto com a Lira glutida, porque a Lira glutida, além da redução do meio se reduziu mortalidade com um desfecho realmente duro. Então, o único análogo de LP1 que reduziu mortalidade foi a liraglutida, assim, isoladamente, tá? É, então, benefício cardiovascular, muito bom, consegue reduzir desfecho. Então, paciente que tem alto risco cardiovascular, paciente diabético que já infartou, paciente diabético com doença aterosclerótica subclínica, tem ali um perfil risco cardiovascular elevado, histórico familiar muito importante, a gente tem indicação, sim, de usar a analogia do 1 para reduzir esses desfechos. tá? Ah, no Rewind com a Dula, inclusive, testou uma população que tinha muita gente em prevenção primária. Então, a gente tem esse benefício com o grp 1 tanto na população de prevenção secundária, quanto na população de prevenção primária, obviamente, que uma população de prevenção primária que tem risco cardiovascular elevado. Né? Porque diabetes, por si só, já tem um risco cardiovascular é, bem significativo, bem, bem considerado. Além desse impacto... Passando para o próximo ponto, além dessa questão da redução da proteção cardiovascular, o é, um grande motivo de prescrição do GLP-1 é o impacto em relação ao peso. Né? É, o GLP-1 hoje, sem dúvida, a gente não tem prurido nenhum de falar isso, mas ele é muito mais prescrito e ele é muito mais consumido e o paciente se motiva mais para continuar tratando quando ele é prescrito para obesidade, para perda de peso, do que propriamente para o diabetes. Parece que o paciente diabético, às vezes, não está tão ali, tá, firme na ideia de que ele tem um risco cardiovascular aumentado, que ele precisa realmente proteção cardiovascular, isso é até ruim, a gente tem que reforçar muito isso na no nosso atendimento, na no nossa conduta, dizer que esse paciente realmente tem risco, convencê-lo disso, para que ele possa realmente aderir a essas, esses tratamentos que vão reduzir. Mas... Quando a gente fala de perder peso, parece que o pessoal fica mais simpático, e aí o pessoal adere mais ao tratamento, tem maior tendência de prescrição, né? Então, os análogos de MP1, eles têm benefício em relação à redução de peso, a gente tem a liraglutida, tem um grande estudo, o Scale, onde ele conseguiu redução de peso corporal, ali na ordem de 5%, 6% em média. Depois disso, a gente teve a semaglutida, né? E aí a semaglutida conseguiu uma redução de peso ainda é, mais significativa dentro do programa STEP. Então a gente acabou tendo uma redução bem maior do que o que tinha sido encontrado ali na casa de 15% com a semaglutida, que é um análogo de glp 1 de uso semanal, é, o famoso OZEPIC, que todo mundo conhece hoje em dia, né? E a gente vem até com novas drogas, novos análogos, a semaglutida com doses mais elevadas, da ordem de 2,4 miligramas, que aí seria a dose para tratar a obesidade, foi essa que conseguiu os 15%. Né? No estudo, no programa Pioneer também reduziu o peso. Mas aí a gente vê, começa a ver alguma diferença entre as duas situações. Né? Assim, é um ponto que a gente tem que destacar, no cenário do paciente diabético, talvez pela questão do tempo de doença, pela resistência insulínica, pelas grandes alterações que esse paciente já tem, a perda de peso no diabético é bem, bem, bem menor do que a perda de peso que a gente observa no não diabético. Tá? Talvez se a gente pegasse ali pacientes mais precocemente, ele está ainda na fase de pré-diabetes, ou um paciente mais jovem, que ainda não tem tanta tanto alteração, a gente poderia ter, acabar tendo um benefício maior. Então, por exemplo, para vocês, o SCALE, que foi o estudo da da lira inicialmente, ele conseguiu uma perda de peso média ali de 5%, 6% na população não diabética, de, em relação ao placebo, óbvio, em cima do placebo, além do placebo. O estudo SCALE-DM, que pegou pacientes diabéticos, foi menos de 4 kg de diferença, né? Quando a gente vem para o programa da da SEMA, mesmo o STEP com dose de 2.4, ele tem uma diferença de perda de peso ainda maior, quase metade. né? A diferença, o delta de placebo é 12,5 kg, 12,4 kg, quando a gente fala de SEMA 2.4 versus placebo, é, e quando a gente pega o estudo da, do, do, do STEP2, que pegou o paciente com diabetes tipo 2, a perda de peso é 6,2, que é metade do, da perda de peso. Então, parece que esse paciente diabético, ele acaba tendo uma resistência maior em relação à perda de peso, como a gente fala de análogo do GLP-1. Tá? É, então, isso é visto com todos eles. Então, primeiro ponto do dos analgios 1 redução de risco cardiovascular. Segundo ponto, redução de risco, é, redução de peso, né, que acaba tendo impacto em relação ao resultado final. Terceiro ponto, outros desfechos relacionados ao diabetes. Desfecho renal, que aí é muito em comparação com o ISLT2. Né? O anal de LP1 ele é recomendado em paciente com doença renal proteínúrica, sim. Ele reduz a proteinúria, é, a albuminúria, numa, num, num patamar acima dos outros, das outras drogas antidiabéticas, né? Reduz mais do que insulina, redu, reduz mais do que e metformina, mas ele não chega aos patamares que você consegue com o 2 e ele não consegue reduzir progressão de disfunção renal. Ele tem benefício em relação à albuminúria, mas só no Rewind, no estudo da Dula Glutida, ele conseguiu reduzir progressão, mesmo assim a coisa ali foi um estudo mais longo, acabou tendo um tempo maior de seguimento, talvez por isso tenha conseguido alguma coisa. Então, no paciente com disfunção renal, nefropatia diabética, o ISGLT2, acaba tendo um resultado superior ao GLP-1, mas o GLP-1 tem um resultado superior aos outros. Né? Então, o GLP-1 seria um agente interessante, principalmente porque vai melhorar muito o controle glicêmico, vai fazer a redução de peso e isso vai ter impacto em relação à melhora da questão renal. Tá? A gente lembra sempre que não tem estudo fazendo a associação dos dois para ver desfecho renal. Tá? Em relação ao renal, uma coisa importante de lembrar sempre é que ele pode ser usado até um clearance de 15. Né? Então, enquanto outras classes a gente só usa até um clearance de 30%, os ISLT2 ainda puxando ali para 20, é, o GLP-1 pode chegar até 15 e, pode, e tem esse limite do 15 porque não tem estudo em esse mais baixo. Tá? Mas assim a, a eliminação, a metabolização do GLP-1 não é renal. Então a gente não teria tanto, tanto, tanta problemática em relação à disfunção renal, mas não é estudado numa uma população de doença renal mais avançada. Então a gente limita no 15 na taxa de infecção humana De 15, abaixo de 15, a gente não iniciaria análogo lp 1 tá? Então, teria benefícios renais, mas não entraria nisso. Em relação à insuficiência cardíaca, que é muito falado hoje em dia na questão do diabetes por conta dos ISGLT-2, a gente tem benefícios, claro, com ISGLT-2, mas a gente não tem benefícios com GLP-1, tá? Não tem benefícios comprovados. Tem até alguns estudos que mostram um aumento na, na taxa de hospitalização por IC, é, não é significativo, mas tem. A gente lembra que um dos efeitos colaterais do GLP-1 é aumentar a frequência cardíaca, um né? pouquinho, mais aumenta. E aí o paciente que tem insuficiência cardíaca ele não pode de jeito nenhum aumentar a frequência cardíaca dele, teria esse risco. Não é uma droga que foi estudada especificamente na população com insuficiência cardíaca. A gente não sabe como funcionaria num paciente que usa beta-bloqueador, por exemplo. Então, um paciente que está bem tratado da insuficiência cardíaca tá com beta bloqueador bem é, otimizado você está glp 1 vai aumentar a frequência cardíaca não sei não tem essa informação assim em, em relação a estudos randomizados tem de é um estudo observacional mostrando que no paciente que usa beta bloqueador essa esse esse acréscimo da frequência cardíaca seria ainda menor então assim não mostra um impacto realmente significativo esse o único que mostrou ali algum aumentozinho foi no Pioneer da Sena e que você não tinha essa informação antes então, assim, eles não. nem triaram para a cardíaca ou não, nem para saber se a insuficiência cardíaca estava bem tratada ou não. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele não vai ter benefícios extras com o GLP-1 em relação à redução de evento, mas ele pode usar ou não o GLP-1, desde que você tenha essa mínima atenção em relação à questão da frequência cardíaca, mas isso aí é, é. se o paciente já está beta bloqueado, se você já está bem tratado, não seria uma preocupação assim tão grande, tá? Então, ele. Resumindo, reduz desfecho cardiovascular, de forma geral. Então, por exemplo, como a gente falou da IC, se for um IC por doença aterosclerótica, lógico, você tem que usar. Tem que, mas nem vai deixar de usar. Ele reduz peso corporal, isso é uma grande vantagem, porque acaba trazendo outros benefícios em relação ao diabetes. Ah, Ele reduz desfechos... renais, em relação principalmente à albuminúria, não em relação à perda de função, mas principalmente a albuminúria, é, e ele tem benefícios, ele é neutro, vamos dizer assim, do ponto de vista da insuficiência cardíaca, não estaria atrapalhando muito, tá? Então, resumidamente, em relação aos grandes desfechos, as grandes coisas que a gente estuda em relação aos desfechos relacionados à diabetes, a gente teria essa, esse perfil aí relacionado ao GLP-1, tá? Então, é, como a gente prescreve análogo de GLP1? Né? A gente tem hoje é, o, a lira A lira é de uso diário. Então, a lira glutida tem a titulação de dose 06 e a canetinha marca de 06 e 06. Então, teria 06, 1,2, 1,8. Esses seriam as doses para diabetes. E aí teria 2,4, 3,0 para questão de obesidade. Né? Então, a canetinha que vai até 3. É a canetinha que a gente usa para obesidade, a canetinha que a gente vai até 1,8 é a que a gente usa para diabetes. Deve ser aplicado diariamente, preferencialmente no mesmo horário do dia. Tá? É, então, não importa se você vai aplicar de manhã, se vai aplicar de tarde, se vai aplicar de noite, não tem nenhuma comparação entre eles. Mas, se você está usando de manhã, use sempre de manhã, se está usando de noite, use sempre de noite. É, dos análogos, dos outros análogos de uso diário. É, a lexenatida a lexenatida, hoje em dia a gente usa bem menos, porque tem mais efeito colateral. Precisaria, às vezes, até dividir a dose em duas tomadas. mas fica um pouquinho fora do, do contexto. É, usa análogos de ação semanal, a gente tem os principais utilizados por aqui. A gente tem a semaglutida, é, a semaglutida, a canetinha marca 0.25 e 0.5 e a outra canetinha marca 1 miligrama. Essas doses, 0,5, 0,25, 0,5 e 1 miligrama, são todas doses aprovadas para o tratamento do diabetes. A progressão de doses seria a cada 4 semanas, então é uma progressão um pouco mais lenta do que a liraglutida, que é de progressão semanal. Teoricamente, a lira, você pode aumentar a dose de uma semana para outra, de uma semana para outra. Enquanto a SEMA você precisaria esperar 4 semanas para fazer essa mudança. Tem protocolo de aumentar com 2 semanas, de fazer um, uma, um avanço mais rápido de dose, mas a rigor seria para aumentar a dose só a cada 4 semanas. Tá? Então, além desses, a, a outra análise semanal é a dula glutida. A dula glutida também tem estudos mostrando redução de desfecho cardiovascular, redução de peso corporal é uma molécula um pouco maior, tem uma penetração um pouco menor em relação ao estímulo central e aí em relação à redução de peso corporal, a Dula Glutida não tem aprovação para tratamento de obesidade. né? A SEMA já tem, a dose de SEMA para peso vai até 2.4, é uma apresentação que a gente ainda não tem no Brasil, mas que deve estar chegando, talvez até o final do ano já deva estar por aqui. Então a Dula Seria outra análogo de ação semanal, também excelente, controle glicêmico muito bom, redução de desfecho cardiovascular na população de prevenção primária, o único estudo que conseguiu isso foi o estudo da Dula. É, tem redução de peso corporal, um nível um pouco menor do que o que a gente observa com os outros, é, mas em relação aos impactos relacionados ao diabetes, conseguiu essa redução de, morta- de evento cardiovascular e redução de progressão de disfunção renal, como a gente já citou antes. tá Então do seria outro semanal. Tá? É, temos a, a semaglutida oral, é um análogo de LPU, o único análogo de GLP-1 oral que a gente tem por enquanto, tem outros em desenvolvimento, é, mas por enquanto o um único que a gente tem é a semaglutida, a, na dose de 3, 7 e 14 miligramas de uso diário, Esse aí, como é um peptídeo, vem dentro de um um, um comprimido especial, uma molécula especial para permitir uma proteção em relação à degradação pelo suco gástrico, né? porque senão ele seria quebrado no estômago, e permitir que ele seja absorvido direto no estômago. Então, precisaria ser usado com o estômago vazio, precisaria ter um intervalo para a próxima refeição para permitir essa absorção ideal. Então, precisa ser tomado com pouco líquido, tem que esperar pelo menos uma hora, 45 minutos aí pelo menos para você se alimentar depois de usar a medicação, tá? Então tem essa certa limitação em relação ao uso. Os estudos iniciais mostraram redução de glicada muito potente, talvez a droga oral, talvez não, com certeza a droga oral mais potente que a gente tem em relação à redução de glicemia, tem alguma redução de peso, a semaglutida oral ainda não é aprovada para tratamento de obesidade. A gente vai ter publicação é, no ADA a semana que vem, domingo, desse domingo a 8. Aguardem, já estou dando até o dia. É, depois eu digo até a hora, se quiser. Então, a semaglutida vai ter a apresentação do estudo com dose mais alta, 25,50. Já teve alguns spoilers aí, né? já falaram sobre os resultados em relação à redução, tanto de maior impacto em relação à glicemia, como em maior impacto em relação à perda de peso, né? com o doral, em doses mais elevadas. A gente não sabe, vamos ver o que, é que vai ser apresentado lá, o que, é que vai ser falado, porque num primeiro momento se colocou que isso seria mais uma questão de demonstrar potência, demonstrar benefício, mas a não sabe se está vindo realmente para o mercado essa semagotidoral em doses maiores para essa finalidade de obesidade. Aguardemos para termos maiores notícias. Já, Pri, obrigado pela pergunta. Priscila, nossa futura endocrinologista brilhante aí, está perguntando se o paciente estiver usando ribelsos e levitroxina, sempre vai vai precisar tomar primeiro o ribelsos. Ou então, se puder esperar, mas... Como a levitroxina vai vai precisar da acidez gástrica, ele vai ter que tomar primeiro a acima oral, aguardar o período para tomar levitroxina, para aguardar o período para fazer a refeição. O mesmo serve para bifaixonato, para outras situações que a gente possa ter. No caso, da lefetroxina você pode até ali, sei lá, usar à noite, usar duas, três horas depois da refeição, tentar agrupar a dose da levitroxina. É, fazer dose dobrada dia sim, dia não A levitroxina tem umas possibilidades Embora não esteja na bula Mas tem umas possibilidades aí que a gente pode fazer Em relação ao uso para não atrapalhar tanto né? O paciente tem é fazendo as duas medicações ao mesmo tempo tá Então assim Tem essas possibilidades Aí obviamente você precisa ajustar a dose da né Se não se não está sendo usado tão certinho Assim em relação ao intervalo Vai ter que ajustar a, a levitroxina depois Tá? Então, as apresentações são essas e o último ponto que a gente queria trazer para vocês: os efeitos adversos, né? Porque nem tudo são flores, como dizia aqui o ditado, né? Ah, Inicialmente, como a gente já falou, os principais efeitos colaterais seriam relacionados a essa questão da náusea, dos vômitos, dos efeitos gastrointestinais. Se colocava até na época da Exenatida que perda de peso era um efeito colateral, né? Porque o paciente estava lá enjoado, não queria comer nada, vomitava e ficava um efeito, como se fosse um efeito adverso. É, mais com a, a chegada dos análises de RP1, e que foi visto realmente esse efeito é, central, hipotalâmico, em relação ao controle de apetite, então realmente passou a ser um efeito farmacológico do que propriamente o um efeito colateral, porque antigamente era só para a questão do, do esvaziamento gástrico mesmo, assim, inicialmente. Então, teve essa diferenciação. tá? É, essa questão da perda de peso, lógico a gente tem que observar qual é o perfil do paciente que a gente está usando. Então, se for usar um paciente muito idoso, paciente que tem algum grau de, de, de má aceitação alimentar, algum grau de sarcopenia. Então, talvez não fosse um perfil ideal para usar na análise de LP1 por conta da perda de peso, que aí realmente vai ser um efeito indesejado para o perfil do paciente que você está tá tratando. Né? Então, tem que ter essa idealização do perfil. A gente sabe que a maioria dos pacientes diabéticos são obesos, e que aí o GLP-1 teria um um benefício a mais em relação à perda de peso. As polêmicas, a gente teve a história de câncer de tireoide, teve alguns estudos muito, muito iniciais, onde se mostrou que teria um um efeito de hiperplasia de células parafaleculares, então você teria um aumento na incidência, poderia ter um aumento na incidência de castoma medular, isso foi observado em Ratinho, estudo laboratório e tal. Nenhum dos estudos clínicos e a gente já tem aí GLP-1 no mercado há mais de 10 anos e nenhum estudo clínico, nenhum estudo de pós comercialização que realmente foi ali direcionado para isso mostrou essa associação. Tem alguns estudos populacionais que mostraram alguma relação com o risco de câncer com GLP-1 mas aí é um estudo que cabe uma confusão muito grande. Hoje mesmo a gente já postou é, lá no site, quem tiver a oportunidade de ver, postou um texto sobre SGLT2 com proteção em relação à neoplasia. É, a gente lembra que o diabetes é um fator de risco para neoplasia. Embora também os estudos sejam um pouco confusos, é, tem os fatores de risco em comum. A obesidade é um fator de risco para a neoplasia. É, o diabetes é um fator de risco para neoplasia. Alguns hábitos relacionados à obesidade são fatores de risco, a então alimentação tal. Então, você não sabe exatamente como tentar isolar o GLP-1 como um, um, um fator relacionado a isso. Ou se, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos pacientes que realmente ficam usando o GLP-1 tem obesidade. Então, está vindo um, um aumento em um estudo observacional. Aumentou porque aquela população é mais obesa, Aumentou porque aquela população tem um controle glicêmico pior e por isso está usando uma droga mais potente. Aumentou porque aquela população tem maior grau de inflamação sistêmica, tem, é mais metabólico, então teria realmente o um maior risco já pela condição de base ou porque é o efeito da medicação. Isso nos estudos controlados, que aí realmente a gente separa, assim, pelo menos a gente é, pareia para esses fatores, não mostrou nenhum aumento de neoplasia, então a gente fica ali, ah, bem, assim, por enquanto, tranquilo em relação a essa questão da relação de neoplasia com o GLP-1, e, em tireoide, em medular, em nada, entendeu? Assim, só Se você pegar um paciente que teve um castão medular, tem doença de atividade, tem o câncer, aí você não vai usar GLP-1, paciente com câncer de pâncreas, que você vai usar uma droga que estimula, aí você tem realmente que ter um certo cuidado com o uso da medicação. Mas não, não vai dizer, nem vai pensar que a droga vai causar neoplasia, né? Então, não tem essa, essa, essa informação aí bem definida, tá? É, então, vamos lá. Câncer, não, tá? Por favor. Outra polêmica é a retinopatia diabética, né? Assim, a gente viu no estudo Sustém com a semaglutida, um aumento dos, dos, dos eventos relacionados à retinopatia, a, a semaglutida é bem potente, bem potente em relação ao controle glicêmico. E foi muito no, no análise pós-rock visto que era quando você tinha essa queda rápida da glicemia. O paciente estava um pouco mais descompensado e a glicose caía muito rápido. Então, essa queda rápida da glicose poderia precipitar é, alguma alteração relacionada à, à questão da retinopatia. Não foram identificados receptores de 1 na retina nem nos vasos retinianos, então não teria um efeito direto da substância na retina e naqueles pacientes que não tinham essa queda rápida também não tinha aumento de evento. Então é recomendado se você tem um paciente diabético com muito tempo de doença ele já precisaria fazer uma avaliação de retina em relação à retinopatia é recomendado você faça essa avaliação antes de começar é um GMP, um para diabetes, tá? E se ele tiver muito descontrolado da glicemia Vamos o paciente ali com uma de cada de 9,5, Você vai começar a GLP1, avise a ele que por esse controle rápido pode ter essa alteração. Então, até preferencialmente, tente controlar um pouco melhor essa glicemia antes de entrar com, com GLP1. O mesmo vale para isglt 2 O efeito colateral de ISGL-2 é maior em paciente mais descompensado. Então, talvez compensar um pouco o paciente do ponto de vista glicêmico antes de usar o GLP1, principalmente se ele já tem retinopatia instalada, tá? Isso é uma dica que a gente sempre deixa em relação à história da retinopatia. Acho que vale a pena atentar para essa situação. É, em relação à colacistite, colelitíase, a gente sabe que existe um atraso do esvaziamento gástrico. Esse atraso do esvaziamento gástrico pode levar a um atraso do esvaziamento da vesícula biliar. Essa estase de bile pode aumentar evento de colelitíase, Isso pode aumentar evento de pancreatite. É, a, o, o uso de GLP-1 pode aumentar os valores de amilase lipase, não é para ficar medindo a amilase lipase do seu paciente, porque não, senão você vai flagrar um aumento que não tem nada a ver, tá? então não precisa de ver isso. Se o paciente abre um quadro de dor, aí você vai usar, não é pelo efeito direto da medicação, e sim por essa condição desse atraso, de esvaziamento gástrico, é a condição fisiológica que ocorre com isso. Outro ponto é o paciente que perde peso rápido, ele tem uma mobilização do tecido adiposo, liberação de ácido graxo, isso volta para o fígado, vai aumentar o conteúdo de colesterol na bile e pode precipitar cálculo é, biliar de colesterol, né? como a gente observa, por exemplo, no paciente que faz bariátrica, que também aumenta a incidência de cálculo. Então, o GLP-1 pode aumentar a incidência de cálculo biliar por conta de estase, por conta de uma bilha um pouco mais concentrada em relação a esses níveis de colateral que você está botando para fora. Tá? Então, esses seriam alguns pontos aí principais relacionados a esses efeitos colaterais. Se eu pensando aqui de cabeça, acho que é por aí. Esse efeito efeitos gastricionais que a gente já falou, o peso, então checar se você quer perder peso, mas acho que isso todo mundo já sabe, né, que usar GLP1 vai perder peso, e aí teria essa, essas condições. Tá? Então, pessoal, a gente hoje falou aqui sobre o papel do GLP1, no tratamento do diabetes, o que é o GLP-1, como ele funciona. Falamos sobre benefícios cardiovasculares, sobre benefícios renais, sobre condição relacionada à essência cardíaca, sobre perda de peso com GLP-1, especificamente no paciente diabético, que é um pouco diferente do não diabético. Falamos sobre algumas apresentações que estão disponíveis hoje no mercado e efeitos colaterais relacionados. Acho que a gente conseguiu, basicamente, pegar todo o GLP1 aqui nesses 40 minutos aqui da nossa live. Então a gente está à disposição, tem aí mais uns minutinhos para algumas dúvidas. Eu vi que alguém botou algumas perguntas por aqui. Ozempic e é a semaglutida, eu já falei um monte da semaglutida aqui. A semaglutida é uma aluguação semanal, então não use diário. Se alguém passar para você todo dia no protocolo Xing Ling, lá que ele aprendeu não sei aonde, isso é uma invenção, não existe nenhum estudo mostrando que isso vai ter benefício, é diferente né, da, de, do uso semanal que é o recomendado em bula, a Rodolfo está falando sobre a insulina, que a insulina aumentou depois que parou de usar semaglutida, Aí é assim, pessoal, a gente não recomenda a dosagem de insulina. Pessoal aí de nutrologia, nutricionistas vão querer brigar com a gente, mas a gente sabe que a insulina tem uma secreção que não é tão reprodutível. Ela tem uma certa variabilidade no próprio paciente, dependendo do dia, dependendo das refeições que ele fez ou não. O que é que você esperaria? Como a gente falou para vocês, o uso do GLP-1 ele vai aumentar a liberação de insulina. Então, você poderia pensar ao contrário, né? A GLP-1 vai aumentar a insulina. Só que é pós-prandial e de forma glicose dependente. Então, se você consumir carboidrato simples, tiver uma quantidade de glicose, vai liberar mais insulina, mas que é proporcional ao carboidrato, por isso que não dá hipoglicemia. Então, a rigor não, não vai causar hiperinsulinemia. tá? É, no que você usa GLP-1 e perde de peso, você tem uma redução do peso corporal, a redução de peso corporal vai diminuir a resistência insulínica. E aí, se você estivesse é, acima do peso, no estado de hiperinsulinemia, pela resistência à ação da insulina, obviamente que quando você perde peso, a insulina cai. Não é para dosar, não é para olhar isso, tá mas a insulina cairia. Então, você estaria num um perfil de ação melhor, de resistência menor, E a insulina ficaria mais baixa. Mas, quando você para de usar, muita gente recupera peso ou perde um pouco os hábitos que vinha tendo em relação à atividade física, em relação ao cuidado com a dieta. E aí a insulina vai subir porque você cortou o que você estava fazendo para manter ela controlada. A a condição, a fisiopatologia, a fisiologia que estava instalada no seu organismo antes do uso em relação à obesidade. Por isso que a gente fala de, de excesso de peso com uma condição crônica, que a gente não consegue reverter esse metabolismo completamente, principalmente quando a gente fala de curto prazo, seis meses, um ano, não vai mudar o seu metabolismo abruptamente. Então, é, você quando interrompe o uso da medicação, ele volta a ter o estímulo que tinha antes e vai gradualmente subir a insulina. Em geral, a grosso modo seria isso, porque não teria outra explicação assim, muito é, correta para a sua insulina subir depois que você parou de usar. É, GLP-1, tá? Pelo contrário, né? Assim, a gente teria mais essa perspectiva, mas seria mais pós-alimentar. Se mais alguma pergunta. Acho que basicamente o que perguntaram foi isso, perguntaram sobre essa questão do uso da medicação oral. Eu acho que a medicação oral o GLP-1 oral é uma, tem um papel aí interessante, pode ser usado, tem benefícios. É, mas aí eu acho que até esse perfil de paciente que faz uso de outras medicações em jejum, imagina um paciente que tem hipotroidismo, osteoporose e está tratando com, com semaglutidoral. Então o cara usa, sei lá, é, um bisforfonato semanal, é, usa eletroxina em jejum e ainda usa é, a semaglutidoral. Como é que tu vai fazer a posologia dele? Você vai atrapalhar muito, né? Então esse talvez não seja o perfil ideal do paciente para você usar semaglutidoral. É, se o paciente não tem outros, outras interações medicamentosas, se o paciente é, pode usar bem, então a droga é uma droga excelente e está mostrando aí que talvez tenha perspectivas com doses mais altas. Como sempre, o limitante aí importante em relação ao GLP é o custo, né? porque são drogas que têm um custo mais elevado, tanto as formas injetáveis como as formas orais, então a gente precisa ter um, sempre lembrar desse custo para que o paciente continue usando, e não o paciente faça uso ali um mês, dois meses e pare que você não sei, assim, acabar perdendo os benefícios que você já teve. É, Rafaela está perguntando, usar apenas no DM2 ou DM1? Também pode, tiver essa obesidade visceral. Vamos lá, pessoal, assim, é, o, o GLP-1, ele tem um benefício claro, estabelecido no paciente com diabetes tipo 2, tá? No paciente com diabetes tipo 1 tem alguns estudos no plural, não tão robustos, não com um N tão expressivo como a gente tem com DM2, e eles demonstram que você consegue reduzir a dose total diária de, de insulina um pouquinho, consegue melhorar controle glicêmico, consegue uma perda de peso que também não é tão grande assim, mas consegue uma perda de peso usando é, análogo de LP1. Não existe uma contraindicação formal para isso. Agora, se assim, tentar tem que tá, deixar muito, muito, muito claro é, que a gente não está usando, nesse cenário, o GLP-1 como um tratamento para o diabetes. Tá? É, a gente está usando o GLP-1 como um tratamento para a obesidade. E aí, a gente tem que direcionar a nossa prescrição para tratamento de obesidade e não para tratamento de diabetes. Então, tá, vai ter que usar o GLP-1 em dose mais alta vai ter que titular a dose, vai ter que fazer isso e a gente não tem assim um embasamento é, uma evidência científica realmente dura em relação a isso porque não tem, não tem um estudo é, DM1 com obesidade e usei GLP-1 para ver qual é a resposta, tem vários estudos pequenos, várias coisas ali isoladas que mostram que tem benefício que pode ser usado, então assim poder, como dizia ali o pessoal que assiste a aula da gente sabe né, que tudo pode <risos> como disse a história é, pode, poder, pode, né, mas o, o a questão tem, a, existe uma, uma prescrição correta em relação a isso, existe indicação em bula, um, seriam um os off-label, os casos selecionados, que podem ter aí esse benefício. Demi, eu acho que a doutora Márcia está perguntando a mesma situação, é mais ou menos esse, essa, mesma, essa mesma dúvida, essa mesma colocação, né, não tem uma, não tem uma indicação formal, tá? Rosita que sempre acompanha a gente o pessoal está por aí então pessoal acho que é por aí então a gente convida todo mundo para ficar ligado na nossa página a gente está fazendo essa cobertura especial sobre diabetes e sobre o ADA, então tem que ter esse cuidado para vocês acompanharem direitinho nossas apresentações na semana que vem eu acho, eu acho não, né, que não vou ser, eu vou estar viajando pro Oada na quarta-feira, doutor Eric já chegou, acho que ele conseguiu chegar em Recife porque aqui é hoje estava chovendo muito e ele ficou preso lá em Salvador, ficou, é, tá voltando de férias, mas já deve estar chegando aqui em Recife, espero que sim e que tenha chegado tranquilo, tenha chegado bem já parou a chuva. É, e a gente vai continuar falando de diabetes e de hoje a é 15 aí a gente já vai ter voltado do congresso, a gente vai fazer uma live aí especial os quatro editores, para a gente falar bem aí sobre todas as novidades de diabetes, então se liga na nossa programação. É, a gente tem um evento próprio, já que a gente está falando tanto de congresso, no final de julho, o Papers Experience, quem ainda não viu, dá uma olhada, a gente vai estar tá ali todas as aulinhas dadas por nós quatro, vamos participar de todas as mesas, alguns convidados bem legais, Eu vou falar sobre alguns temas específicos, é, mas a gente vai estar tá participando mesmo nas mesas dos outros, né? a gente é tudo enxerido então se, se mete no meio ali mesmo e vai estar tá discutindo sempre isso aí dando essa abordagem um pouquinho mais prática um pouquinho mais é... então, não vou falar que a gente é mais didático vou falar que a gente, é... de repente o pessoal que já conhece é... entende o que a gente tenta transmitir a gente está conseguindo se comunicar bem nesse nesse contexto tá? então aí um abraço para todo mundo boa noite, acompanha a gente o pessoal está fazendo alguns sorteios aí de, de curso de diabetes nos diabetes nas próximas semanas, sorteio de, de inscrição no E-Doc no Papers Experience e aí a gente vai ficar falando para vocês de todos esses congressos aí. Fica ligado que a gente está participando, tá bom? Então, boa noite aí para todo mundo. Tchau, tchau e a gente se vê por aí.